0: Es ist wieder soweit, die Zeit der triefenden Nasen und tränenden Augen. Aber nicht, weil eine neue Schmunzette aus dem 19. Jahrhundert auf Netflix ausgestrahlt wird, sondern weil Pollen durch die Luft wirbeln. Für 12,5 Millionen Menschen in Deutschland werden Pflanzenpollen jedes Jahr zum nervenden Problem. Heute geht es bei Kernig und Gesund um Heuschnupfen und um Allergien im Allgemeinen. Kernig und Gesund, der Gesundheitspodcast. Präsentiert von apodiscounter.de Einen wunderschönen guten Tag zu einer brandneuen Folge Kernig und Gesund. Ich bin Mario D. Richard und behandle jede Woche mit Fachärzten ein Gesundheitsthema. Meine heutige Expertin ist Dr. Grit Piel. Sie hat im Jahr 2000 promoviert und wurde danach Fachärztin für hals nasen ohrenheilkunde und hat seit 13 Jahren die Spezialisierung auf die Allergologie. Guten Tag, Frau Dr. Piel.
1: Guten Tag, Herr Richard.
0: Jeder dritte Deutsche hat irgendeine Allergie. Am häufigsten sind es Heuschnupfen, Hausstaub, Tierhaarallergien und Nahrungsmittelallergien. Haben Sie auch das Glück oder das Pech, eine Allergie zu haben, Frau Dr. Piel?
1: Herr Richard, nein, Gott sei Dank habe ich keine Allergie. Aber es betrifft, wie Sie schon gesagt haben, circa 20 bis 30 Prozent aller Deutschen.
0: Warum entwickelt eigentlich der Körper eine Allergie?
1: Dazu gibt es verschiedene Theorien. Am beliebtesten ist die Hygienehypothese oder auch Kuhstalltheorie genannt. Das heißt, in den Industriestaaten haben Kinder zu wenig Kontakt zu Infektionen in der frühen Kindheit. Also man hat viel zu wenig Kontakt zu Bakterien, zu Viren oder auch zu Parasiten. Und ähm, dadurch kommt es dazu, dass das Immunsystem plötzlich Stoffe angreift, die überhaupt nicht gefährlich für den Körper sind. Deshalb weiß man, dass wenn Kinder sich Besonders auch mal im Schmutz bewegen, das nicht immer ein Nachteil sein muss.
0: Könnte der Umgang mit Dreck ein Training für das Immunsystem sein? Und äh, könnte zu viel Hygiene dafür sorgen, dass es mehr Allergien gibt?
1: Genau, das ist der Fall. Also Kinder, die auch mal im Dreck spielen oder auch auf einem Bauernhof aufwachsen und dort natürlich nicht immer sich die Hände waschen nach jedem Kontakt mit einem Tier oder mit Dreck, ähm, die haben deutlich doch weniger ähm, Risiken, eine Allergie mhm. oder auch ein Asthma zu entwickeln. Deshalb sollte man also das Kind auch ruhig mal im Dreck spielen lassen.
0: Früher haben tatsächlich auch Kinder mal eine Schaufel Sand in den Mund genommen und äh, das war überhaupt nicht schlimm. Heute achten viele Helikoptereltern extrem auf Hygiene. Da wird in der Schnüller gleich abgekocht, wenn er mal runtergefallen ist. Und dann hat also dieser Hygienewandel tatsächlich einen Einfluss auf das Immunsystem.
1: Auf jeden Fall.
0: Was passiert denn eigentlich im Körper bei einer Allergie? Also ich habe gelesen, man muss immer mindestens zweimal mit einem Allergen in Berührung gekommen sein, um die Allergie zu entwickeln.
1: Also eine Allergie ist eine falsche Reaktion oder eine Überreaktion des Immunsystems. Beim Kontakt mit einem Stoff, wie zum Beispiel Pollen, kommt es bei der ersten Reaktion zur Aktivierung von Lymphozyten. Die bilden dann Antikörper, das ist in dem Fall eine Allergie, das ige und beim nächsten Kontakt mit diesem Stoff kommt es dazu, dass dieses IgE sofort ausgeschüttet wird. Das heißt, dass dann eine Reaktion vom Soforttyp abläuft.
0: Warum macht der Körper das?
1: Also es ist eine Fehlreaktion des Immunsystems. Der Körper hat in Ermangelung echter Feinde, wie zum Beispiel Bakterien oder Viren, ein Abwehrsystem gegen völlig normale Stoffe aufgebaut. Und eine Ursache dafür ist zum Beispiel eben unser modernes Leben in den Industriestaaten.
0: Das heißt, man könnte theoretisch auf jeden Stoff der Welt allergisch reagieren.
1: Genau. Also die Allergene ähm, sind alles Proteine und im Prinzip kann man auf alles in unserer Umwelt eine Allergie entwickeln.
0: Kann die Allergie ganz plötzlich auftreten oder ist es eher ein schleichender Prozess? Also ist es immer beim zweiten Kontakt? Nein.
1: Es kann auch, also früher geht man davon aus, dass vor allem, der Allergien sich im Kindesalter, das heißt also beim ersten Kontakt eine Sensibilisierung entsteht und dann bei weiteren Kontakten dann schon die Allergien entstehen oder die Allergien ausbrechen. Jetzt weiß man, dass man auch in jedem Lebensalter und auch wenn man schon sehr lange Kontakt ähm, zu Stoffen hatte, auch später noch eine Allergie entwickeln kann. Das heißt, auch im hohen Alter kann man plötzlich noch eine Allergie entwickeln und oft kommen Patienten sagen, mit Katzen konnte ich doch immer gut und plötzlich muss ich immer niesen, wenn ich die Katze streichle. Ja, es kann auch einem 80-Jährigen passieren, dass er plötzlich eine Katzenallergie entwickelt.
0: Können Allergien denn vererbt werden?
1: Also die Allergien werden nicht direkt vererbt, aber man weiß, dass wenn ein Kind allergische Eltern hat, dann hat es schon eine größere Chance, auch selbst eine Allergie zu entwickeln. Man geht davon aus, dass wenn beide Elternteile Allergiker sind, das Kind zu 60 Prozent auch allergisch wird im Laufe seines Lebens.
0: Wir konzentrieren uns jetzt am Anfang mal auf den Heuschnupfen. Das ist ja so das, das Gängigste. Das ist also alles, was mit Blütenpollen zu tun hat. Gräser, Roggen, Birke, Hasel, Beifuß, Eiche, Pappel. Das steht ja im Prinzip auch alles im Pollenflugkalender. Aber warum gibt es denn zum Beispiel keine Sonnenblumenpollenallergie oder Rosenpollenallergie oder Tulpenpollenallergie? Davon habe ich noch nie irgendwas gehört vorher.
1: Herr Richard, das kommt darauf an. Es gibt durchaus auch Sonnenblumenallergien und auch Rosenallergien, aber diese sind extrem selten. Und zwar hängt es damit zusammen, dass Heuschnupfen auftritt vor allem bei Pflanzen, die sich durch Windbestäubung fortpflanzen. Und ähm, Rosen und auch Sonnenblumen sind Blütenpflanzen, die vor allem Insekten anlocken und dadurch haben sie nicht so eine hohe Pollenzahl. Die werden nämlich gar nicht benötigt, weil die Bienen oder auch Schmetterlinge, die Pflanzen ja direkt anfliegen und dadurch diese hohe Pollenzahl gar nicht zustande kommt. Wenn man aber jetzt auch ein Allergiker gegen Sonnenblumen ist, kommt man dann nur in Kontakt, wenn man direkt neben dieser Sonnenblume steht. Das ist ganz anders bei Birkenpollen zum Beispiel oder auch bei Roggenpollen. Eine Rockenpflanze enthält ca. 21 Millionen Pollen oh. und die können auch bei günstigen Windverhältnissen 400 Kilometer weit fliegen. Dann kann man sich schon vorstellen, dass diese Pollen einfach viel besser verteilt werden und auch viel mehr Menschen erreichen und dann auch eben eine größere Zahl von Allergikern davon betroffen wird.
0: Und wenn ich diese Zahlen höre, dann äh, braucht man sich ja nicht zu wundern, wenn man sehr weit weg wohnt und es sind gar keine Birken in der Nähe und trotzdem äh, läuft die Nase.
1: Das ist genau der Grund.
0: Warum heißt denn das eigentlich Heuschnupfen? Hängt es damit zusammen, weil eben Gräser am häufigsten die Heuschnupfenauslöser sind? Der
1: ursprüngliche Begriff geht wirklich darauf zurück, dass früher vor allem Bauern oder auch Erntehelfer von dieser Erkrankung betroffen waren. Und man hat gemerkt, dass immer die Nase juckte und lief, wenn die ähm, Arbeiter mit Heu zu tun hatten, also bei der Heuernte und daraus hat sich dieser Begriff entwickelt. Man hat früher wirklich nur Gräser, Pollenallergiker damit benannt mit einem Heuschnupfen. Heutzutage geht man aber bei allen pollen Pflanzen ähm, von diesem Begriff aus oder benennt es dann auch als Heuschnupfen.
0: Die typischen Symptome sind ja trockener Husten, Niesen, tränende und juckende Augen, laufende Nase, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Also manche Menschen sehen ja aus wie Zombies, anderen sieht man es kaum an. Woran liegt das, dass es so unterschiedlich ist?
1: Also da gibt es doch eine individuelle Empfindlichkeit und es gibt durchaus Patienten, die nur an ein, zwei Tagen Mal über so allergische Symptome in der Saison klagen und es gibt Patienten, die schon bei geringsten Pollenmengen eine unheimliche Reaktion darauf zeigen und schon mit Augen jucken, Nase laufen und so weiter zu tun haben. Das ist einfach eine individuelle Empfindlichkeit und je nachdem, wie stark die Ausprägung ist, werden die Patienten auch den Arzt erreichen. Medikamente nehmen oder auch ähm, die Notwendigkeit sehen, eine kausale Therapie einzuleiten.
0: Eine kausale Therapie, was ist das?
1: Also ähm, die, äh, wenn man nochmal von vorne beginnt, wäre es also günstig, die Allergie äh, zu behandeln. Im Ersten durch diese Allergenvermeidung, das heißt, wir versuchen erstmal gar nicht, diesem Allergen so ausgesetzt zu sein oder es eben auch schnellstmöglich wieder loszuwerden. Zum Zweiten die symptomatische Therapie mit Medikamenten, die die Histaminausschüttung verhindern. Und das dritte, kausale Therapie, damit meine ich eine spezifische Immuntherapie, die also dem Patienten wieder eine gewisse Toleranz des Allergens
0: erlaubt. Also ich habe relativ Glück, muss ich sagen. Ich habe nur gegen drei Sachen eine Allergie, also Gräser, Roggen, Birkenpoin, es gibt ja wahrscheinlich auch Menschen, die das halbe Pollenmenü haben, ne? also den Pollenflugkalender hoch und runter. Ist es da denn so, dass sie das ganze Jahr über Heuschnupfen haben?
1: Das ist wirklich so und ähm man muss, also Sie sagen, Sie haben nur wenig, aber damit haben Sie eigentlich schon ein großes Spektrum abgefasst. Also wenn man bedenkt, dass die Frühblüher schon im Dezember anfangen, ihre Pollen zu verteilen und die Gräser dann erst bis Juni, Juli, August, haben sie eigentlich nur ein Vierteljahr frei. Oh. <lacht> das ist eigentlich nicht viel und wenn sie es jetzt als erträglich einstufen dann ist das sicherlich so in Ordnung aber es ist schon eine lange Zeit
0: hat man denn schon Heuschnupfen wenn man ein paar Mal am Tag niesen muss
1: das kann man so nicht sagen Da sagt man immer als Arzt das kommt darauf an also wenn ich solche Symptome verspüre und ähm, gut, damit zurechtkomme, dass ich einmal, zweimal am Tag ein, ein Nasenspray benutze, dann muss man sicherlich nicht gleich zum Arzt gehen. Aber wenn diese Symptome sich doch verstärken und ähm, doch einen regelmäßigen Medikamentengebrauch äh, notwendig machen, dann sollte man sich auf jeden Fall beim Facharzt vorstellen und dann wäre auch ähm, ein Allergietest mal angeraten.
0: Wie finden Sie dann die einzelnen Allergene heraus?
1: Also das Wichtigste ist das Gespräch. Ich bin auch deswegen Allergologe geworden, weil es so ein bisschen so ein Detektivspiel ist. Und man im Gespräch mit dem Patienten schon ziemlich genau einordnen kann, in welche Richtung es eigentlich geht. Und ähm, wenn man das dann eingeordnet hat, führt man dann einen Pricktest durch, falls man das für notwendig erachtet, und testet erstmal so ein paar Basisallergene durch. Dazu gehören auf jeden Fall die Birke, auf jeden Fall die Gräser und äh, Beifuß. Und auch an Tierhaarallergene muss man immer denken, dass immer die Katze und der Hund dabei und auch die Hausstaubmilben. Das sind so die wichtigsten Allergene, weil das auch die wichtigsten Allergien sind, die so in Deutschland verbreitet sind. Und dann, wenn dann Symptome und BrickTestergebnis zueinander passen, ist man schon bei der Diagnose angelangt. Wenn es dann noch zu Schwierigkeiten kommt, kann man auch eine sogenannte molekulare Allergiediagnostik anschließen und würde im Blut nochmal genau nachschauen, welche Allergene denn da... Ähm, auftauchen oder welche, besser gesagt, welche IgE-Antikörper positiv sind.
0: Um nochmal auf den Prägtest zurückzukommen, wir sind ja absolut fachchinesisch frei hier bei und gesund. Das ist so, dass dann auf dem Unterarm, so habe ich das in Erinnerung, quasi wie eine Tabelle aufgezeichnet wird und da werden dann die verschiedenen Allergene draufgetropft und eingestochen in die Haut.
1: Besser hätte ich es nicht erklären können.
0: Und dann guck mal nach, wo bilden sich die größten Quallen, wo juckt es am meisten?
1: Genau, man kann einfach eine Viertelstunde abwarten und kann dann das Ergebnis schon ablesen. Und würde dann an, man hat auch immer eine Positivprobe, das heißt, man prickt auch Histamin, das heißt, da muss jeder reagieren. Und man prickt auch Kochsalzlösung, das heißt, da darf man nicht reagieren. Und dann hat man schon so einen gewissen Anhalt, wo sich das bewegt. Und ähm, kann dann genau ablesen, bei welchen Allergenen zumindest eine Sensibilisierung vorliegt. Das heißt noch nicht, dass ich eine Allergie habe. Das heißt, das Gespräch mit dem Patienten ist immer das Allerwichtigste.
0: Hat bei Ihnen denn schon jemand reagiert bei Kochsalz?
1: Ja, es gibt auch eine so eine allergische Bereitschaft der Haut. Das heißt auch schon, wenn man so im Nacken mit dem Kugelschreiber so Kreuze macht und da gibt es schon so Hautaufwürfe, so wie eine Hautschwellung, dann weiß man, dass der Patient schon alleine auf, diese, auf den Reiz dieser kleinen Lanzette so reagiert, dass man mit dem Pricktest im Prinzip nichts anfangen kann.
0: Und an dieser Stelle geht es dann gleich weiter. Wir machen eine ganz kurze Unterbrechung. Werbung. Heute gibt es wieder einen super Rabattcode von Apodiscounter. Wenn Sie das nächste Mal was aus der Apotheke brauchen, egal ob jetzt Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel, Körperpflegeprodukte oder ob Sie Ihre Hausapotheke auffüllen möchten, stöbern Sie auf der Webseite von apodiscounter.de, füllen Sie den Warenkorb und wenn der dann mindestens 30 Euro erreicht hat, bekommen Sie 10 Euro Rabatt. Kurzum, für 30 Euro einkaufen, aber nur 20 zahlen. Dazu müssen Sie einfach nur den Rabattcode kernig 10 an der Kasse eintippen. Alles zusammenschreiben und schon haben Sie 10 Euro gespart. Am besten gleich mal reinklicken auf apodiscounter.de. Zurück zu Frau Dr. Piel, Allergologin in Leipzig. Sagen Sie mal, ist denn eigentlich der Pollenflugkalender noch gültig?
1: Grundsätzlich ist der Pollenflugkalender gültig. Wichtig ist auch, dass man sich immer informieren kann ähm, über verschiedene Apps, ähm, wie denn gerade an diesem Tag der Pollenflug auch so ist. Das ist sehr interessant für allergische Patienten. Insgesamt muss man aber sagen, dass sich die Pollenflugsaison immer weiter ausdehnt. Und das hängt natürlich mit dem Klimawandel zusammen. Durch die Erhöhung der mittleren Temperaturen bilden die Pflanzen immer eher ihre Pollen aus und die Saison verlängert sich immer weiter. Das können wir jedes Jahr feststellen, dass also jetzt auch schon im Dezember die Patienten kommen und haben allergische Probleme und ähm, das dehnt sich immer weiter auch in den Herbst aus, das, weil einfach die Zeiten des Pollenfluges einfach verlängert sind.
0: Und wer will schon zu Weihnachten Heuschnupfen haben?
1: Das stimmt und ähm, es gibt aber ja auch genug ähm, Allergiker, die auch mit ganzjährigen Allergenen zu tun haben, aber auch eben durch den Klimawandel bedingt kommt es nicht nur durch zu einer Verlängerung dieser Pollensaison, sondern auch noch die dazu, dass die Pflanzen in Stress geraten. Das heißt, die bilden auch immer mehr Pollen aus und dadurch verstärkt sich natürlich auch noch der Pollenflug. Und das Dritte ist, dass in Städten gerade die Pollen mit Feinstaub belastet sind und dadurch auch noch aggressiver auf den Allergiker einstürmen.
0: Was kann man denn gegen Heuschnupfen machen? Ist ja ganz wichtig, also ich benutze ab und zu Nasenspray, reicht mir völlig aus, aber es gibt natürlich wahrscheinlich viele Patienten, den es nicht ausreicht.
1: Das Wichtigste in der Allergiebehandlung ist immer die Allergenvermeidung. Also, man muss versuchen, gar nicht erst mit diesen Pollen so in, ähm, in Kontakt zu kommen. Und ähm, dann wäre es also ganz wichtig, ähm, dass man zum Beispiel nicht den Rasen mäht. Dafür wird man einfach als Allergiker befreit.
0: Aber dann kriegt man Ärger mit dem Nachbarn.
1: Ja, vielleicht gibt es doch noch ein Familienmitglied, was nicht allergisch ist, dem könnte man das dann gerne überhelfen. Nee, aber Spaß beiseite, es ist wirklich so, Allergen vermeiden bedeutet auch, dass man das Allergen, das ja nun mal draußen rumfliegt, so schnell wie möglich wieder los wird. Das heißt, man sollte sich also die Haare waschen, man sollte abends möglichst eine Nasendusche benutzen, um die Pollen aus der Schleimhaut wieder rauszuwaschen. Man sollte die Sachen, die man tagsüber getragen hat, nicht mit ins Schlafzimmer nehmen. Das sind schon so ganz einfache Tipps, wo man das wirklich ähm, einfach die Belastung mit den Pollen äh, herunterfahren kann. Sollte das nicht ausreichen, gibt es kortisonhaltige Nasensprays oder auch chromoglyzinhaltige Nasensprays. Die gibt es rezeptfrei in der Apotheke. Und das Zweite wäre auch, dass man Augentropfen benutzt, die auch gegen Allergien gerichtet sind. Und das Dritte wären Medikamente in Form von Tabletten, die gegen die Ausschüttung von Histamin wirken. Im schlimmsten Fall kann auch mal ein verschreibungspflichtiges Medikament notwendig werden. Das würde aber dann der Allergologe verschreiben können. Die nächste Möglichkeit einer kausalen Therapie wäre dann eine spezifische Immuntherapie. Die würde man dann im Anschluss an ein ausführliches Gespräch und ähm, eine Diagnostik mit dem Patienten besprechen können.
0: Das läuft dann so über drei bis fünf Jahre.
1: Genau. Also man hat sich heutzutage auf die drei Jahre eigentlich so ein bisschen eingeschossen. Man macht wenig jetzt noch längere Therapien, außer jetzt bei Insektenstichallergien. Da kommt auch mal eine längere Therapie in Frage. Ansonsten macht man das über drei Jahre und führt dem Patienten entweder über eine Spritze, die aber nur kurz unter die Haut gegeben wird, oder über eine Tablette regelmäßig sein nicht vertragenes Allergen zu, sodass das Immunsystem die Chance hat, sich doch wieder daran zu gewöhnen und ähm, dann äh, kann man über eine sehr lange Zeit beschwerdefrei sein.
0: Um nochmal auf die Vermeidung zurückzukommen. Es ist ja bisweilen noch ein bisschen schwierig, den Kontakt zu Pollen zu vermeiden. Man kann sich ja nicht zu Hause einschließen. Macht es vielleicht Sinn, wenn ich jetzt an die heutige Zeit denke, dass man dann auch draußen vielleicht eine Maske trägt? trägt, damit man eben gar nicht diese Pollen einatmet? Oder ist es Quatsch?
1: Das macht durchaus Sinn. Ne? Die Maske, die im Moment ja allgegenwärtig ist, sollte man auch ähm, als Allergiker ruhig im Außenbereich tragen. Ähm, die Pollen sind also wesentlich größer als die Coronaviren und passen auf keinen Fall durch den Filter hindurch. Allerdings hat der Allergiker das Problem, es wird ja nicht nur über die Nase und über den Mund aufgenommen, sondern
0: auch über die heute. Um nochmal auf das Haarewaschen zurückzukommen, Haare waschen, selbstverständlich dann abends, damit man nicht die Pollen, die man vielleicht im Haar hat, dann auf dem Kopfkissen verteilt und dann in der Nacht damit in Kontakt kommt.
1: Genau. Und bei Männern auch den Bart nicht vergessen.
0: Oder abrasieren. Frau Dr. Piel, vielen Dank für dieses Gespräch. Zu einem späteren Zeitpunkt werden wir dann nochmal andere Allergien behandeln. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge Kernig und Gesund gibt es schon am nächsten Mittwoch. Bis dahin. Tschüss. Machen Sie es gut.